0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a La Virgulilla, un espacio de Internacional con Eñe para actualización informativa de las noticias que rompen el celofán. Yo soy Moisés Montiel desde la Ciudad de México y como siempre me acompaña
1: Santiago Vargas desde la Ciudad de Bogotá en Colombia. Es un enorme gusto saludarte Moisés como siempre y es un privilegio enorme también darle la bienvenida. A nuestra invitada para el día de hoy, ella es Úrsula Indacochea, es abogada peruana experta en derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional comparado. Desde el año 2015 dirige el programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso o Due Process of Law Foundation, una organización basada en Washington, D.C., desde la cual realiza análisis aplicado de reformas judiciales y normativas relativas a los procesos de selección y nombramiento de altas autoridades de los sistemas de justicia latinoamericanos. Además de eso, Úrsula es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y del Grupo Mujeres por la Justicia, que agrupa investigadoras y expertas en materia de justicia en América Latina. Úrsula obtuvo su título en Derecho de la Universidad Pontificia Católica del Perú con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudio y además tiene estudios avanzados de Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid de España. Así que bienvenida Úrsula, un enorme placer tenerte con nosotros.
2: Hola, Santiago, Moisés. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
0: No, por favor, Úrsula, a ti por, por entretenernos. Fíjate que no podemos pedir mejor compañía para el día de hoy eh, con todo esto que está pasando en El Salvador. Ya desde hace algunos meses, o, o un poco más acaso, empezamos a ver con preocupación lo que está pasando con El Salvador y creemos que no hay nadie mejor que tú para explicarnos y para decirnos qué está ocurriendo en El Salvador. Con el presidente Bukele, con las distintas movidas que estamos viendo desde los distintos factores del poder salvadoreños. El foro es todo tuyo, Úrsula.
2: Bueno, eh, es difícil, difícil poner en pocas palabras todo lo que está ocurriendo en el Salvador, sobre todo porque está ocurriendo muy aceleradamente. Pero para quienes nos escuchan y no tienen, digamos, una idea del contexto, el Salvador. Es un país pequeño en Centroamérica, pero es una democracia joven, va a cumplir 200 años de vida republicana pronto, el 15 de septiembre, de hecho. Eh, pero, digamos, eh, El Salvador sufrió eh, las consecuencias de un conflicto armado que concluyó con la firma de unos acuerdos de paz. Y luego de esos acuerdos de paz, en la década de los 80 ha tenido eh, gobiernos democráticamente electos, tanto de izquierda como de derecha, alternados, ¿no? Eh, en el 2019 llega un nuevo político a la escena, que es Nayib Bukele, un político joven que viene eh, primero de la, de la izquierda, de la cual reniega, pero llega al poder con un partido extrema derecha. Eh, irreverente, muy hábil en, en la comunicación a través de las redes sociales, el, probablemente el presidente más joven y extremadamente popular llega con una gran mayoría eh, a la presidencia. En ese momento la oposición estaba en el órgano legislativo, en la asamblea legislativa, ¿no? Y entonces desde, desde allí empieza a haber un deterioro paulatino eh, y acelerado, ¿no? el primero una confrontación con la asamblea legislativa de entonces, a la que acusaba de ser lo, los corruptos, los políticos corruptos de siempre, ¿no? Tanto izquierda o derecha, todos son unos corruptos aquí. Eh, y lo que queremos es una nueva forma de hacer política que sea honesta, y entonces ese discurso cala mucho en la población que estaba harta, digamos, de la violencia, de la pobreza, que estaba migrando a los Estados Unidos de manera masiva, y, por lo tanto, eh, se produce un primer quiebre, creo yo, en, en febrero del, del 2020, cuando Bukele quiere obligar a la Asamblea que le apruebe un, un préstamo para un plan de seguridad que él tiene para reducir la violencia. Entonces, los obliga, eh, les dice, bueno, tienen que reunirse el domingo, les pone los militares a los diputados fuera de sus casas y lleva a los militares dentro de la Asamblea Legislativa, eh, los, eh, se sienta, él mismo entra a la asamblea, se sienta en el sillón del presidente del, de la asamblea, del congreso cierra los ojos, mira el cielo suspira y dice Dios me ha dicho que tenga paciencia y no apriete el botón ¿no? y eso eh, digamos que ya sería inaceptable para cualquier país de nuestra región, en el caso de El Salvador es doblemente grave porque uno de los ejes de los acuerdos de paz era la no de, eh, la, la, la apoliticidad el no rol político de las fuerzas armadas que él estaba utilizando en ese momento para entrar al recinto legislativo ¿no? entonces eso fue un acto de amedrentamiento a digamos su oposición política Luego viene un, un segundo momento en donde tocan las elecciones, las nuevas elecciones de esa asamblea, y por supuesto, con los altísimos niveles de popularidad que tiene, él no solamente obtiene la mayoría, sino una supermayoría. Eso quiere decir que básicamente no necesita consensos ni acuerdos con nadie para poder aprobar todo lo, lo posible, aprobable, ¿no?, y en el primer día de esa nueva asamblea legislativa, el primer acto, lo primero, pisan, llegan a sus carpetas, se sientan y lo primero que hacen los nuevos diputados de, de nuevas ideas, a, a, eh, agrupados en una bancada que se llama la bancada SIAN, es destituir a los magistrados de la sala de lo constitucional y al fiscal general. ¿Y por qué? porque pues durante todo este, ese tiempo que demoró en, en, en tener en controlar el órgano legislativo, estamos en medio de una pandemia. Y la Sala de lo Constitucional le había anulado una serie de medidas y de decretos a Nayib Bukele y a la Asamblea, ni siquiera solamente a él, por incumplir libertades, por impedir a los salvadoreños regresar al territorio nacional, por eh, establecer detenciones administrativas de personas que, digamos, se les pasaba la hora del toque y queda a un centro de detención, ¿no? Por 20 o 40 días. Entonces todas esas medidas fueron anuladas y entonces el presidente Bukele desde ese entonces ya empezaba a cuentagotas con una con una medida que yo creo que es muy eh, característica, digamos, de, de los procesos políticos del deterioro, digamos, democrático, que es un ataque a cuentagotas a la judicatura. Ustedes son unos Corruptos, ustedes son los culpables, si los salvadoreños mueren, eh, es su culpa, y entonces cuando, cuando ya eh, aparece esta destitución de, de altas autoridades, pues esto se ve como una, una cura a la enfermedad, no estamos sacando el pueblo, está sacando a los corruptos, nosotros no estamos haciendo nada más que lo que el pueblo quiere, porque estos corruptos jueces han encubierto la corrupción de los políticos durante años. Es como ese es el segundo hito, eh, el tercer hito viene eh, poco después, que es una reforma a la, a la ley de carrera eh, judicial y fiscal, en la que básicamente dice, bueno, todos los jueces que hasta este momento, y magistrados que han sido vitalicios, a partir de ahora solamente hasta los 60 años pueden ser jueces. Por lo tanto, los que tengan 60 años al día de hoy se van a su casa. Eh, y además, para cubrir esos, esos eh, puestos, pues la Corte puede trasladar a cualquier juez de la república al puesto que sea sin su consentimiento eh, y por razones de necesidad y lo mismo en la fiscalía entonces ya controlando la sala constitucional y la fiscalía no prácticamente con esto se, se vuela digamos el lo que yo siento como el tronco de resistencia de todo poder judicial que son las cortes medias no personas que han entrado ahí de carrera que tienen muchos años eh, por lo menos un tercio de la judicatura queda fuera. ¿No? Y a eso, digamos, varias cosas en paralelo Persecuciones a periodistas El Bitcoin, que quizá podemos hablar un poco más de eso después eh, Y la desarticulación del Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, La criminalización de defensores Es decir, una serie de, de eh, actitudes y medidas eh, que, que quizá en un contexto como más largo, en un más largo periodo de tiempo, quizá no hubiésemos visto cuándo es el punto de quiebre. Pero aquí ha sido todo tan acelerado que claramente no hay ninguna duda de que estamos ante un deterioro democrático e incluso personas como Santiago Cantón ha, ha dicho que no hay más democracia en el salón. Se acabó, ¿no? Pues eso en resumen, ¿no?
0: ¡Ostras! querido Úrsula,
1: realmente sí nos deja sin palabras esta acelerada digamos eh, regresión democrática porque como señalaba eh, José Miguel Vivanco el director para las Américas de Human Rights Watch recientemente en el gobierno de Bukele se han alcanzado unos hitos que el chavismo en Venezuela logró en muchos años apenas a, a dos años de su inauguración como presidente tiene ya la posibilidad de según el, el hilo que, que se viralizó de Vivanco en, en Twitter, tiene la posibilidad de controlar la Corte Suprema de Justicia, tiene la posibilidad de superar límites a la reelección presidencial, tiene la posibilidad efectivamente, como mencionabas tú, de impactar la carrera judicial no solo a los niveles más altos de la Administración de Justicia, sino también en órganos de orden inferior a la Corte Suprema. Vivanco advertía que si se siguiera esta, digamos, eh, tendencia que vimos en Venezuela, lo que vendría sería efectivamente la censura a la prensa, las restricciones a la sociedad civil, la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, potencialmente las detenciones opositores y el fraude electoral. ¿Tú qué consideras ante lo que dijo el señor Vivanco? ¿Cuál es tu reacción? ¿crees que es un, es un eh, diagnóstico acertado o está siendo alarmista?
2: No, yo creo que está siendo conservador realmente. O sea, creo que las cosas son, creo que mucho, mucho peor eh, de, lo que, de lo que parece, ¿no? Eh, solamente para que tengas una idea, dentro de todas las cosas que he dicho, no había tocado el tema de la reelección presidencial y el tema de la reforma constitucional, ¿no? Por, por orden, vamos por orden. Eh, en El Salvador... La reelección presidencial inmediata está prohibida, pero no como en cualquier otro país. Está prohibida al punto de que la no reelección inmediata es considerada lo que llamamos los constitucionalistas una cláusula pétrea, es decir, una cosa que está en el ADN de la forma de gobierno del país, ¿no? Y está puesto así y está en cuatro artículos o cinco artículos de la Constitución, eh, al punto que se dice que el presidente no puede estar ni un día más así textualmente, en el puesto, y que eh, si es que lo hace, el pueblo tiene derecho a la insurrección. O sea, hay una serie de eh, candados, como cinco candados, que dicen que no queda ninguna duda, no es interpretable esto, no y pese a eso, la Sala de lo Constitucional, puesta el primero de mayo, después de la destitución, no llamó a sus amigos de la, de la Secretaría de la Presidencia y puso ahí a eh, varios de sus abogados, que trabajaban en el Ejecutivo, ellos han dictado esta, esta sentencia y además esa toma digamos del máximo órgano vino acompañada de eh, funcionarios del Ejecutivo controlando las cuentas de la comunicación y los archivos, el sistema informático de la Corte, es decir, ya no hay posibilidad de detener eh, digamos, al controlar todos los insumos, lo, el, el, el material de trabajo de los jueces es casi un control total, ¿no? Y entonces, obviamente, esta eh, reelección vía jurisprudencial, que, no, que, no, que en verdad es una modificación de la Constitución por vía judicial no ilegítima. Y por otro lado está la, la iniciativa de reforma constitucional. ¿no? Bukele siempre ha tenido esta idea casi mesiánica de que él es el que va a refundar el Estado y está digamos alimentando la narrativa de que al, al cumplir 200 años de república lo que, va a ser, lo que va a ocurrir en realidad es que van a fundar una nueva república. ¿No? y eh, la idea de fundar una nueva república viene de la mano de una nueva constitución. Ahora, a diferencia de otros procesos de la región, como Chile, por ejemplo, en que la, la, la iniciativa constitucional es pedida por el pueblo, es, es, es un síntoma de ruptura del contrato, digamos, del pacto, hay un pacto roto y el pueblo buscando crear un nuevo pacto. No, acá es un caso en que el poder eh, político busca imponer o, o propone un texto ad para su proyecto político. ¿Y qué cosas nos trae esta, esta propuesta? Trae cosas, digamos, de terror, como, eh, por ejemplo, la necesidad de que todos los profesionales estén colegiados para ejercer sus profesiones con colegios únicos. Es decir, si ya sabemos que los periodistas, por, por las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, no requieren estar colegiados, bueno, en El Salvador sí, y no solamente ellos, sino todos los profesionales, incluyendo los abogados, ¿no? Y... Va a haber un colegio único de abogados y notarios de, de, de El Salvador que solamente te va a permitir ejercer la profesión cuando cumples con los requisitos legales y morales. Entonces podrían negarte la licencia si eh, no cumples con una idoneidad moral según ese colegio, ¿no? Otra cosa que se elimina, el derecho a asociación de los jueces, por ejemplo, ¿no? Y el proyecto, por supuesto, que viene salpicado con cosas interesantes como el reconocimiento de todos los tipos de familias, la protección de, la, de los derechos reproductivos y sexuales, cosas que son, creo yo, caramelos para la comunidad internacional para que no miren el, el, la gran maquinaria de represión que podría estarse armando cuando, cuando una reforma como esta se consolide, ¿no?
0: Úrsula, me llama poderosamente la atención, digo, evidentemente estamos ante un proceso de, de regresión eh, en, en cuanto al, a los estándares democráticos, una deriva autoritaria. ¿no? Este guión yo me lo sé bastante bien ya, pero me, me llama la atención y, y te pre quisiera preguntarte esto y aprovecho y ajusto un par de preguntitas más ¿no? para, para poder poner el tablero o servir la mesa, como quien dice. Lo primero, Bukele, a diferencia de otros procesos, parece tener una legitimidad de origen apabullante. Y, y digamos, conectar con la población, no, no sé si ese es el, lo que nos quieren hacer creer, puertas afuera de la casa, pero por lo que parece sí está habiendo apoyo. O sea, este un poco utilizar la, la percepción de la opinión pública de vamos a sacar a los corruptos y es el pueblo quien los saca, muy propio de, de las demagogias que estamos viendo en el continente en este momento, de un lado el espectro político y del otro. Entonces, siento que pone, pone muy en, en tela de juicio lo que entendemos por democracia, que por cierto no, no es casual, o tal vez si lo es, no, no lo sé, pero ahora me atrevo a pensar que la opinión consultiva que, que dictó la Corte Interamericana recientemente sobre, sobre la reelección indefinida, cómo encontró que pues, no era compatible con los derechos humanos y, y le dio este, este ascenso normativo a la alternabilidad democrática, Bien, podría ser una carta de amor dirigida directamente al presidente Bukele. Me, me gustaría, en este contexto, no contrastar un poco Bueno, lo que pasó en la OC28, donde, digo, palabras más, palabras menos, está prohibida la reelección como forma de salvaguarda, entonces, de, de estos valores que quedan expresos en la Carta Democrática Interamericana. Hubo, de hecho, hubo una, una declaración muy interesante de, de varios expresidentes eh, de, del grupo IDEA, me parece que se llama, Recordando que, bueno, mira, la Carta Democrática Interamericana no es nada más un saludo a la bandera, tiene carácter normativo. Digo, quiero entender esta situación desde el contexto institucional de lo que se supone que significa la democracia en las Américas. ¿Qué nos puedes comentar de esto?
2: Sí, es difícil criticar a Bukele precisamente por eso, ¿no? Comparándolo, digamos, con otras derivas autoritarias de la región, como por ejemplo Venezuela, Bukele eh, se atreve también a desafiar el poder, por ejemplo, de vecinos poderosos como Estados Unidos, pero cuando uno hace el análisis piensa, bueno, pero, pero El Salvador no tiene el petróleo, ¿no? Y necesita apoyo, eh, otro apoyo para poder sobrevivir, digamos, a, ante posibles sanciones, ¿no? Ahí empieza también a complejizarse el asunto con el rol de China, por ejemplo, o de Rusia, ¿no? y de otras potencias que están también utilizando su diplomacia, sobre todo su diplomacia de salud, también para acercarse a países latinoamericanos. ¿no? Eh, por otro lado, eh, siento mucho que, que, que Bukele es muy hábil en el manejo de la narrativa, ¿no? eh, a pesar de que ha tenido que soportar, digamos, golpes fuertes como, por ejemplo, los escándalos periodísticos que publicados por el Faro respecto de sus negociaciones o aparentes negociaciones con los grupos de pandillas las pandillas más importantes del de salvador no esto no sé si, si los todos los que nos escuchan lo, lo, lo conocen pero eh, existen, eh, existían investigaciones en curso a las cuales el faro tuvo acceso en las que existían muy fuertes evidencias de negociaciones con las pandillas para que reduzcan los homicidios en, en el país no que actualmente han bajado por lo menos a la mitad y esa era, la, digamos, la principal preocupación de los ciudadanos era la seguridad. Entonces, eh, al parecer estaría pagándose a estos eh, o dándose algunas concesiones a estas pandillas para que, para que reduzcan la criminalidad y esto no sería, digamos, el producto de sus planes de, de territorialidad. Ahora creo que la pregunta que planteas es central porque nos lleva al corazón de lo que es una democracia. Si la democracia es eh, es un es una democracia eh, de mayorías o es una democracia o digamos una democracia procedimental, es una democracia sustantiva con, con valores eh, sustentada en por ejemplo la separación de poderes, el, el re, respeto a ciertas libertades que tienen un, un rango digamos reforzado como la libertad de prensa, eh, la libertad de expresión, no que, que yo creo que en estos casos eh, están claramente afectadas, ¿no? Solamente por darles dos datos más recientes, ¿no? Ayer mismo, la Asamblea Legislativa, con la mayoría de Bukele, ha aprobado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, lo cual uno diría, wow, qué increíble, eso es bueno, ¿no? Todos los países querríamos eso, yo en Perú estaría pero feliz si, si existiera eso. El problema es que los van a hacer retroactivos, ¿no? A todos los delitos que se hayan cometido, digamos, por los enemigos políticos. En el, en el pasado y además hoy mismo en la mañana eh, una diputada la, la, una, dipu una de las más sobresalientes anunció que iban a solicitar a la corte que ahora está controlada por él que se quite la personería jurídica a organizaciones civiles que también han sido corruptas que han encontrado entonces claro ahí, ahí un poco las piezas em, eh, empiezan a encajar ¿no? ¿Y, y, dónde, ¿y dónde quedaría la corrupción? digamos a partir del gobierno de Bukele bajo un cajón porque uno de, de, de los actos también que hizo fue no renovar el mandato de las ICIES, que es este, este cuerpo, digamos, de apoyo internacional que investigó la corrupción durante la pandemia y que encontró muchas irregularidades que hasta ahora están en manos de la Fiscalía, controlada por Bukele, y en manos de la OEA que se ha negado a, a, a transparentarlos. Entonces, yo creo que ahí hay, hay una pequeña bomba eh, que podría explotar. Yo quizás me atrevo a pensar que el secretario general tiene esa carta bajo la manga, ¿no?
1: Mira, Úrsula, un par de cosas me llaman mucho la atención acerca de tu intervención. La primera, la ausencia, digamos, de una riqueza material en El Salvador que invitara a una intervención extranjera un poco más fuerte... Eh, y otra que tal vez nos aleja un poco del tema grueso pero que digamos quisiera poner bajo tu consideración para, para conocer en mayor detalle tus eh, apreciaciones que tiene que ver con el manejo que Bukele le ha dado a la violencia de las pandillas frente a lo primero he visto que el señor Mibanco ha hecho un esfuerzo enorme por poner a El Salvador en la agenda de Washington, por decir, no podemos permitir que haya un retroceso democrático y, señor Bukele, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que el gobierno norteamericano intervenga y para que a usted esto le salga muy caro. ¿Crees que ese esfuerzo va a ser en vano precisamente a causa de esa ausencia de unas grandes reservas petroleras o, o de otros minerales en El Salvador y frente a lo segundo pues se ha hecho público que ha habido efectivamente unos acuerdos negociados con líderes de pandillas notorias en El Salvador en sus cárceles a espaldas de la opinión pública para controlar las violencias pero que efectivamente Existe un riesgo enorme de que esos acuerdos sean apenas una postergación de unos homicidios que casi que ya están decididos. Entonces, hablando de esa bomba de tiempo a la que tú hacías referencia, ¿cómo crees que se pueda responder ante el riesgo inminente de una nueva ola de violencia en el Salvador?
2: Primero, sobre, sobre la primera parte de tu pregunta, eh, El Salvador siempre ha estado en la agenda de Washington, ¿no? y más aún ahora con, el nueva, con la nueva administración de Biden. Lo que pasaba es que no estaba en la agenda de la OEA, pero en la agenda del Departamento de Estado norteamericano ha estado siempre junto con Guatemala y Honduras. Ahí, por supuesto que Estados Unidos tiene... O tenía, no sé, ya una capacidad de influencia enorme por la cantidad de, de, de fondos que el, que el Estado salvadoreño recibía a través de la cooperación internacional, vía USAID, por ejemplo. ¿no? USAID en un momento declaró decidió que iba a cortar esa ayuda y que la ayuda que le daba el Estado ahora la iba a dar a la sociedad civil, lo cual también fue un poco criticado en cierta forma porque eso pone también en riesgo a la sociedad civil si es que no se le provee también de, de eh, medidas que, que ayuden a salvaguardar su seguridad, sobre todo. El Segundo están las remesas. Hay, eh, digamos, una porción importante de, de, de los fondos que recibe el eh, el, la población salvadoreña proviene de, de, de sus familias en los Estados Unidos que mandan las remesas. Entonces, si Estados Unidos pusiera un corte a las remesas, digamos, sufriría mucho el pueblo salvadoreño. Pero ahí aparece, digamos, en escena la gran y genial idea del, del, del señor Bukele de, de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. Eh, y ahí ha habido una serie de destapes últimamente, porque pues el Bitcoin... Eh, es una moneda muy volátil, es una criptomoneda muy volátil eh, y además que, que hace imposible rastrear el origen de los fondos, con lo cual podría prestarse a convertir a El Salvador en un paraíso de lavado de dinero, ¿no? Eh, además que es una moneda que, que requiere mucha energía para mantenerse la electricidad, entonces él, un poco él le estaba apostando un poco a eso, también para independizarse de, eh, de la influencia de los Estados Unidos a través del valor del dólar, que, que hasta antes del Bitcoin era la moneda que se usa en El Salvador. Eh, eso por un lado. Eh, segundo, sobre lo de, lo de las pandillas, escuché una entrevista hace poco, creo que fue a Carlos Dada, que él mencionaba que si había un consenso entre todas las fuerzas políticas salvadoreñas, izquierda, derecha, tradicionales, y, y también, eh, digamos, eh, aparentemente en el gobierno actual, es, es la idea de que eh, no se puede frenar la violencia sin llegar a algún tipo de, de arreglo o de acuerdos eh, con las pandillas. Y entonces lo que se decía era, bueno, dejemos de hacer esto a escondidas y pongámoslo sobre la mesa como lo que ocurrió en Colombia, ¿no? Busquemos poner esto, buscarle una solución con un acuerdo que sea sostenible en el tiempo, porque de otro modo o vamos a, decir, o vamos a seguir siendo rehenes de las pandillas y teniendo que pagarles para que no eh, asesinen a las personas, o vamos a tener que eh, aplicar una, una política de mano dura, ¿no? Eh, lo cual parece, parece estar siendo, digamos, un poco la inclinación ahora. No sé, es difícil leer, ¿no? Digamos, difícil leer la política de Bukele, porque él, a la vez que este, salen estas eh, filtraciones, las negociaciones con las pandillas, de otro lado también anuncia que va a duplicar. Eh, las fuerzas de seguridad, ¿no? Y pide préstamos y se endeuda y se endeuda para eh, duplicar y militarizar, digamos, darle un protagonismo inmenso a, a las fuerzas eh, armadas que se deberían dedicar a, a la seguridad exterior y no a la interna. Uno ve, si tú miras en su, en su Twitter hay una foto en la que hay un, un, un mando militar que está apoyando su cabeza contra la de Bukele y parece que están juntos, pero tú no sabes realmente quién, quién manda a quién no si es que es la fuerza civil, la autoridad civil la que manda a la militar, o si es la militar la que manda a la civil, y eso es, uff, terrible, muy preocupante.
0: Úrsula, como, como el tiempo de este, de este formato es corto, me permito hacerte una última pregunta, aunque me quedo con millones. El tema El Salvador en la agenda institucional regional, concretamente en la OEA. Digamos, tenemos un, un secretario general Almagro, quien ha sido muy vocal, quien, quien coquetea peligrosamente con los límites de su mandato y los fuerza, a veces actuando en, en claro ultravires, pero que, que sin duda alguna tiene mucho compromiso por lo que él entiende es la democracia y la paz y la, en la región. Al mismo tiempo, tenemos un, una OEA que tiene como obligación de sus estados miembros el respetar el sistema democrático, que es donde viene la Carta Democrática Interamericana entonces a darle sentido y contenido a esta obligación. Pero al mismo tiempo tenemos una OEA sin dientes. Caso Cuba se le invitó a retirarse. Venezuela se fue antes de que la votaran. Pero quisiera dejar esto para que me diga si, si es una buena línea para pensar sobre esto o no. En el caso venezolano, por ejemplo que por supuesto tiene otras dimensiones, se, se ha implicado presuntamente con el narcotráfico, con la criminalidad internacional, con redes de trata, y a Venezuela se le empieza a tratar como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. De hecho, tuvimos que resucitaron al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se activó, luego no se tomaron más decisiones, ahí quedó. Digo esto y, y lo del TIAR, que sí tiene una, unas posibilidades de actuación bien robustas, Okay. ¿Podríamos ver un escenario similar en el caso salvadoreño? Sea la, la, ya malo, malo, te invito a que te retires de la organización y, y aislar internacionalmente, entre comillas, a El Salvador, ¿anticipas tú que, que podamos estar ante una respuesta más robusta en la organización de Estados Americanos como, por ejemplo, la Avenida del Tiar.
2: Um, yo creo que sí, que, pero creo que va a depender mucho de los Estados Unidos. Tienes que tener en cuenta que, que los Estados Unidos tienen que lidiar con tres países, con Honduras, que digamos, tampoco es el ejemplo de la democracia más consolidada y con Guatemala que está al, al borde. ¿No? Entonces cualquier cosa que sucede en alguno de esos tres es como contagioso para los demás y, y además si tienes en cuenta que el partido Bukele Nuevas Ideas ya se está expandiendo a los países vecinos, ya hay un partido Nuevas Ideas en Guatemala, hay un partido Nuevas Ideas en Honduras, hay un partido Nuevas Ideas en República Dominicana, entonces a ver, podríamos estar ante un nuevo ALBA centroamericano o algo así, eh, habrá que ver en los, siguientes, en los siguientes meses o años, pero... Eh, yo creo que, que la OEA podría tener una respuesta más robusta y debería, digamos, activarse en el, en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el artículo 20, ¿no? eventualmente el artículo 21, pero también pienso que eh, la resistencia de El Salvador a ese tipo de medidas va a depender mucho de, sus, de, de, de aliarse con, digamos, los los enemigos de Estados Unidos como las grandes potencias, ¿no? porque de otro modo el país es muy, muy, este, muy frágil para, para resistir, es muy pequeño, es, es débil, está endeudado hasta la coronilla con, con el, la comunidad internacional y los bancos multilaterales. Entonces es difícil de predecir porque Estados Unidos está jugando, mira lo que se está jugando, está jugándose la reelección Biden con el control de la migración, ¿no? Eh, tiene que decidir entre controlar la migración o, o combatir la corrupción de los del gobierno o pactar con ellos para que detengan la migración o ser incisivo frontal eh, que parece que es lo que ha, a lo que le ha apostado pero pues podría costarle caro y podríamos regresar a un gobierno republicano con Trump y eso ya mejor mejor tendríamos que hacer un capítulo especial para eso
1: por eso la mira Realmente encuentro fascinante tu postura al respecto, en especial hablando de los distintos mecanismos a disposición de la OEA para buscar una salida, digamos, pacífica y constructiva a una profunda crisis institucional, que no es extraña al resto de la región, por supuesto, porque si bien utilizamos a Venezuela como... El ejemplo, digamos, de manual de un retroceso democrático, pues aquí en Colombia también tuvimos una reelección presidencial introducida a la Constitución Política de Colombia mediante artimañas y mediante delitos del primer gobierno del presidente Uribe. Eh, tenemos en la actualidad, pues, una acumulación enorme de poderes en el Ejecutivo, que tiene sus tentáculos en los órganos de control, que tiene mayorías en el Congreso, que le pasan reformas tributarias, prisión perpetua y toda clase de salvajadas sin ningún tipo de debate, que le protegen a sus ministros de emociones de censura. Y entonces, efectivamente, aparece en el panorama la posibilidad de una negociación genuina. No acaso lo mismo que estamos viendo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro en la Ciudad de México, sino algo más sustantivo como lo que tú mencionabas de Colombia. Esta salida se me antoja tal vez más deseable por lo siguiente y es allí en donde quisiera tu opinión. En Venezuela, en Cuba, la estrategia de aislar ha fracasado porque ha llevado justamente a que estados que tienen intereses geoestratégicos en competencia con los Estados Unidos amplíen su área de influencia. Hablamos obviamente de la República Popular China y de la Federación Rusa. Entonces, como que el modelo almagro de estigmatización, de aislamiento y hasta de conciertos ridículos en la frontera con Miguel Bosé y no sé quién más, fracasó. Entonces, si tú tuvieses la posibilidad de evaluar una salida más constructiva, primero, ¿consideras que es viable una negociación con el señor Bukele o él va por todo? Y segundo, ¿según tú cuál sería la hoja de ruta de esa negociación?
2: Bueno, yo creo que todavía el gobierno de Bukele es sensible a, a la presión internacional, no como algunos otros países de la región que ya prácticamente no les importa. Ahora, el margen que le queda no es mucho. Eh, por ejemplo, ahora el tema de los derechos humanos mmm, no ha asistido a las audiencias a las que se le ha convocado la... El informe de la visita in loco de la Comisión Interamericana está por salir en unos días. Vamos a ver qué dice, porque el Estado también pone un poco su versión ahí en ese informe, se recoge su versión. Eh, pero digamos de lo que vemos nosotros en nuestra en nuestra actividad eh, digamos diaria, vemos que todavía le importa a Bukele lo que lo que diga digamos la comunidad internacional de él. Pero eso no es suficiente, ¿no? Lo, digamos, el, el, la imagen no es suficiente. Se necesita un esfuerzo de carácter diplomático y conjunto, digamos, de los estados de la OEA. Yo confío mucho en que, digamos, tener el apoyo de, de países como México, que son países en los que el gobierno. Salvadoreño confía de cierto modo con quien tiene unas buenas eh, relaciones y que digamos también tiene seguía digamos por, por el principio de intervención pero a la vez tiene mucha eh, mucho interés en mantener la la, la la imagen de un defensor de la democracia como lo ha sido no efectivamente México en muchos en muchos momentos clave de, en la OEA no y cómo sería la hoja de ruta yo creo que efectivamente tiene que tiene que forzarse un poco esa, esa negociación aplicando, activando la Carta Democrática eh, y quizá empezando con los buenos oficios o mandando una misión de, de cancilleres eh, si las cosas empeoran, ¿no? Eh, eso, digamos, todavía no lo vamos a saber porque ya, digamos, se arrasó con el sistema judicial y lo que seguirá probablemente podría ser el el siguiente, digamos, paso el, el, la siguiente posible ruptura podría ocurrir el 15 de septiembre eh, cuando, cuando se presente formalmente esta propuesta de reforma constitucional y, y si no se respeta el procedimiento para su aprobación, como ha sido el compromiso del vicepresidente eh, Ulloa, el vicepresidente del de Salvador, eh, ahí sí estaríamos ya ante, ante ya el último, el, el, la gota que puede derramar el vaso y que puede atillar eh, la activación de la Carta Democrática Interamericana, me parece.
1: Úrsula, muchísimas gracias por todas tus valiosas apreciaciones. De mi parte solo queda mandarte un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá y esperar que nos volvamos a encontrar en este u otro espacio muy pronto.
2: Encantada también de conversar con ustedes. Este tema es un tema en desarrollo, así que hay que, hay que seguirlo. y Muchas gracias por dedicarle este, este episodio.
0: No, Úrsula, gracias a ti por regalarnos tu tiempo, por regalarnos estos insumos para poder pensar mejor sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, que últimamente pues, es la función de este espacio. En vista del éxito obtenido, no me queda sino despedir este espacio. La Virgulilla, un espacio de actualización informativa de Internacional Coneñe con las noticias que rompen el celofán. Gracias por escucharnos y nos oímos pronto.